0: Irmãos, sem mais delongas, vamos ler o texto da palavra de Deus, conforme já foi indicado, é Gálatas, capítulo 1, até o verso 5. Gálatas, capítulo 1, até o verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, é, na história da igreja, sempre houve é, pontos que eram excludentes na tentativa de explicar determinadas realidades. Às vezes, os pontos eram apenas diferentes, outras vezes, excludentes. Então, na história do cristianismo, quando se fala de salvação, duas opiniões divergentes surgiram. Uma delas é que é chamada de Anomista, que significa, basicamente, o anomismo. O anomismo sustenta que nós somos salvos pela graça e, por isso, tanto faz o modo como nós vivemos. Nós nada mais temos com a, a ver com a lei quando estamos livres para pecar. Um outro grupo era o um grupo chamado de Legalista este grupo afirma que somos salvos pelas obras, observando rituais, cerimônias, bem como os demais preceitos da lei. Então, para nós alcançarmos a salvação, temos que cumprir todos os seus preceitos éticos. É claro que as coisas não são tão puras assim, puras que eu falo em termos de sistema, você, muitas vezes, dentro de nossas igrejas, encontra alguém mais com uma tendência anunista e, às vezes, encontra pessoas com uma tendência é, mais legalista. Mas vamos ver o contexto desta carta. As igrejas da Galáxia, vocês veem que, no versículo 2, Paulo fala no plural, as igrejas. É uma região da Ásia Menor que envolvia cidades como Antioquia da Piscídia, Icônio, Listra e Derbe. Essa igreja ou essas igrejas, elas surgiram na região que mais tarde é, seria chamado de Galácia, por envolver a Via Galáxia do Norte e essa região aqui, a Galáxia do Sul, que envolviam essas cidades. E na Galácia surgiu um movimento que a gente pode chamar, provisoriamente, de galacianismo. E no quê? que consiste esse movimento galacianista? E, então, esse movimento entende que a salvação é iniciada pela graça, essa é a sua força motriz, se eu for pensar em carro, seria a minha primeira marcha. No entanto, a manutenção dessa salvação depende de nossa observância da lei. Então, aqui, nós teremos uma tentativa de síntese entre os sistemas anteriores e uma heresia híbrida, sintética, que confunde a relação da lei com a graça, atribuindo ao homem um grande poder espiritual. E isso tem a ver com o motivo que levou Paulo a escrever esta carta. Ele escreveu principalmente para combater... Esse terceiro erro, que eu estou chamando provisoriamente de galacianismo, mostrando que a salvação ela é inteiramente pelas obras de Deus. É um assunto que eu quero desenvolver à noite. Ela é pela graça e que as obras que praticamos são resultado necessário desta graça. Portanto, a garantia de nossa salvação... Está nas obras redentoras de Cristo Que nos libertou definitivamente da morte Resultante do pecado E de nossa total incapacidade em cumprir a lei de Deus Em outras palavras, Paulo apresenta a graça salvadora Mas também responsabilizadora Salvos pela graça E vamos pela graça na prática de obras que dignifiquem o nome de Deus. Percebam? Salvos pela graça, vivamos pela graça. Em obediência, em síntese é isso. Não é salvos pela graça, vivamos pelas obras. Ou salvos pela graça, vamos fazer o que nós queremos. Contudo, é importante entender que a graça, que é um favor imerecido de Deus para os pecadores, teve um alto preço a gente tem sempre considera, eu gosto de chamar atenção para isso, os dois lados de uma mesma moeda. Nós, muitas vezes, percebemos apenas o lado que nos cabe, e não o outro lado. O que, para nós, é graça, para Jesus Cristo é obra. Então, eu quero expor esse texto nesta manhã sobre esse tema, o sacrifício de Cristo, tomando como base mais especial o verso 4. 4. E nós podemos observar que o sacrifício de Cristo foi necessário. Ele foi necessário devido a um fato histórico. Sem a desobediência de nossos primeiros pais e o consequente pecado de toda a raça humana, já que todos pecaram, a obra sacrificial de Cristo não seria necessária. Eu preciso cautela aqui também. Com isto nós não estamos dizendo que o pecado é a força motriz da obra salvadora de Cristo. Não. O pecado, de, de fato, é a causa de nossa condenação, mas não da graça de Deus. Deus não é obrigado a manifestar graça. O pecado fala de uma necessidade, mas não determina a sua solução. Deus poderia olhar essa necessidade, de falar, não, o homem vai cumprir os efeitos, as consequências dos seus atos e pronto, acabou. Mas, na realidade, Deus é motivado por um outro sentimento que eu quero explorar no momento, no momento próprio. E a gente pode observar uma outra questão, eu tenho debatido muito com isso, os três capítulos de Gênesis e, é, são fundamentais, embora eu costumo colocar até o capítulo 11, mas os três capítulos, porque ali nós vemos a historicidade de um fato. A queda de nossos primeiros pais não foi um acidente e não foi algo lendário, não é algo mitológico, inventado, não é uma ficção. Porque, se aquilo fosse uma ficção, Jesus Cristo não precisaria vir. A única necessidade ali seria escrever, quem sabe, uma outra ficção que combatesse aquela ou que resolvesse o problema levantado por aquela. É como uma espécie de filme que tem a continuação ou tem uma trilogia, vai consertando, vai resolvendo os problemas. Mas como a criação e queda são, de fato, histórico A vinda de Cristo também se deu na história. E quando nós negamos a ressurreição, desculpe, negamos a criação e queda, nós iremos mais à frente negar a encarnação e a morte e a ressurreição de Cristo, porque não há nenhuma necessidade de firmá-la historicamente. Então, dito isso, para que nós nos cerquemos de alguma cautela contra a visão que poderemos ter equivocadamente das escrituras, podemos... Continuar. Então, o sacrifício de Cristo, ele é necessário devido ao nosso pecado, e ao mesmo tempo, ele é executado por causa da bondade do amor do Trino Deus. O um texto que todos conhecem alguns devem estar celebrando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito. Paulo diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Hebreus vai nos dizer que convinha aqui aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Observe então, meus irmãos, o sacrifício de Cristo foi necessário. Se ele não se concretizasse, como se concretizou, estaríamos todos perdidos. Mas vamos avaliar mais, ainda no verso 4 de Gálatas, o qual se entregou a si mesmo, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O sacrifício de Cristo foi voluntário. O sacrifício de Cristo foi voluntário, segundo a vontade de de nosso Deus e Pai. A ideia de vontade aqui, o aspecto mais acentuado, é propósito. Foi conforme o propósito de nosso Deus e Pai. A morte de Cristo faz parte do pacto da graça, que envolve o pacto da redenção. Deus confiou o seu povo ao Filho, e este assumiu espontaneamente o compromisso de morrer por este povo. A construção do texto, do verso 4, denota o fato histórico como tal. Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nós. Em João 17, nós encontramos com muita clareza esta harmonia, a vontade do pai e do filho. Nós encontramos Jesus Cristo orando a partir do verso 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram um teus, tu nos confiasse E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Meus irmãos, nós encontramos uma harmonia perfeita da vontade do pai com a vontade do filho. Essa era uma questão que me incomodava muito quando eu estudava Efésios, como é que o pai deu o seu amado. Quando você lê Efésios 1, 6 e 7, fica claro que nós fomos libertos, fomos redimidos pela obra do amado. O amado é uma expressão que é usada apenas para Jesus Cristo. mas somos amados. Mas o amado é Jesus Cristo. Isso é difícil entender. Como é que alguém dá o amado pelos amados? E parece mais lógico você dar os amados menores pelo pelo amado. E o caminho da compreensão disso é entender que não foi simplesmente o pai que deu o seu amado, mas o amado se deu também. É uma obra conjunta. E a palavra de Deus ela nos ensina isso, nos ensina a vontade de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Paulo diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós, entregou. Mas nós encontramos em Jesus Cristo essa espontaneidade. Em João 10, a partir do verso 11, e podemos ler alguns versos, ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No verso 15, dou a minha vida pelas ovelhas e continua, por isso o Pai me ama porque eu dou a minha vida para a reassumir ninguém a tira de mim pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, este mandato recebido de meu Pai em outro lugar, Paulo fala a respeito dessa questão quando ele escreve a Timóteo por quanto a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Percebam a espontaneidade do filho e a vontade do pai. Percebam a obediência do filho em harmonia com a vontade do Pai e com a própria vontade dele, porque ele também nos ama. E por isso que Jesus Cristo disse que a sua comida consistia em fazer a vontade daquele que o enviou. A vontade, a obediência de Cristo não foi simplesmente uma obediência inconsciente ou inconsequente. Ele sabia para que estava vindo. Ele diz: Eu desci do céu para fazer a minha. não para fazer a minha própria vontade e ser a vontade daquele que me enviou. A espontaneidade do Filho envolve a consciência da intensidade e extensão dos seus sofrimentos. Nós podemos ter uma visão mais clara da extensividade do sofrimento de Cristo pela continuidade. Mas, para nós, é muito difícil, eu diria que é impossível, ter um alcance da intensidade do sofrimento de Cristo. Ele levou sobre si os pecados de todo o seu povo. Todo o seu povo. Morrendo como maldito, como está escrito em Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário de que um cântico, bonito até, mas que é impreciso nisso, ele não é mártir da paz. Jesus Cristo não é mártir da paz. Ele não foi apenas uma vítima. Se deixou passivamente, que os fatos conduzidos pelos homens, sob o olhar irado de Deus, o remetessem ao martírio. Não. Ele, ativamente, se dispôs a salvar os seus eleitos por intermédio de seu sacrifício remedor. Jesus Cristo tinha consciência. Ele sabia que a cruz era a sua rota obrigatória. Jesus Cristo, desde a infância, sabia que a cruz lançava sua sombra sobre o seu futuro. Sua morte se encontrava no centro de sua missão. A igreja sempre reconheceu esta realidade. A grandeza da obediência de Cristo assume um papel ainda mais preponderante se atentarmos para o fato que ele é igual a Deus. Paulo resume isso de forma magnífica, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Observem a voluntariedade, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Somente assim ele pôde ser, como diz Paulo aos Coríntios, crucificado em fraqueza. A morte de Cristo, meus irmãos, foi voluntária. Como eu disse, não foi um acidente, e ele abre mão da manifestação da sua glória. E o seu ministério humilha-se a si mesmo, esvazia-se para poder manifestar a graça salvadora. Isso nos conduz a um terceiro aspecto, ainda no verso 4, é que o sacrifício de Cristo foi vicário, foi em nosso lugar, foi substitutivo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Jesus morreu vicariamente em nosso lugar, ele deu a sua, a sua vida por nós. A ideia do texto é que ele morreu para pagar, remover os nossos pecados. Aqui nós nos deparamos com a gravidade da situação. A situação do homem era tão grave, tão grave, que, a não ser uma intervenção drástica como esta, poderia providenciar uma solução. Não é à toa que, em João 3,16, lemos Deus amou o mundo de tal maneira. Somente um tal amor que nos amasse de tal maneira poderia providenciar a nossa salvação. Esse amor de Deus é um tal amor inalcançável por nós. Cristo morreu pelos nossos pecados, diz Paulo, segundo as escrituras. Ele morreu por nós. Em Gálatas vemos Paulo dizendo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E João, nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida. Por nós. Não foi pelas sociedades ou pelos estados que Cristo morreu, mas pelos homens. Na década de 60, eu não acompanhei isso presencialmente, eu era criança ainda, não tão criança, mas era. É, Houve uma disputa muito grande, numa, eu prefiro não, não falar qual é o estado, mas é um estado brasileiro em que é, um seminário foi fechado e houve a divisão nas igrejas perniterianas, perniterianas. E aquilo foi a juízo por causa do templo, de modo especial na capital desse estado. A questão do templo, era um templo muito bonito e, e muito querido, obviamente. E eu fui conhecer um pouco mais essa história, anos depois, quando eu era seminarista, no meu quarto ano, trabalhei nessa igreja nas férias. E essa igreja, então, não era um templo nosso. Era, uma, era um templo, era um colégio batista que cedia para os perniterianos, porque os perniterianos perderam o seu templo anos antes. Talvez aí, uns 12 anos antes, eu não sei precisar. E o que isso tem a ver é que numa dessas disputas judiciais, ou alguma coisa se assim encaminhou mais precisamente para isso o presidente do Supremo Conselho, o reverendo eu li isso através de pessoas, né? ele nunca me contou essa história ele teria dito olha, é melhor a gente sair e deixar eles ficarem com o templo porque o tempo a gente constrói outro e pessoas não e a igreja abriu mão não sei de quantos templos. Um eu sei precisamente, que era o templo central daquela capital. E eu lembro de ler mais tarde relatórios que aquele estado durante muitos anos, hoje eu não acompanho isso, era o estado onde a igreja mais crescia. Jesus Cristo, ele morreu pelas pessoas, não pelo patrimônio embora ninguém está dizendo que nosso patrimônio seja irrelevante, que isso é coisa material, sem valor. Não, eu não estou criando esse dualismo, mas Jesus Cristo morreu pelas pessoas. Este é o ponto fundamental. Então, a morte de Cristo pelos nossos pecados é, vem mostrar, que quero apenas pontuar algumas coisas desse momento, e pontuar que... Este era o único sacrifício por meio do qual nossos pecados poderiam ser apagados. Mas nós somos pecadores totalmente incapazes de providenciar a nossa salvação. Podemos ver também que a nossa inimizade para com Deus trouxe uma separação e o sacerdócio de Cristo pressupõe justamente isso, uma relação rompida entre Deus e os homens. E aprendemos também que o amor de Deus é invencível, como diz João. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A obra de Cristo foi completa e suficiente por isso ele obteve para o seu povo, como dizem hebreus, uma eterna redenção. E Pedro diz, Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Ele aperfeiçoou, ele completou a nossa salvação. Mas há um quarto aspecto que eu quero destacar no texto ainda, verso 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, ou um mundo mal. Cristo morreu e ressuscitou para nos libertar definitivamente das garras de um mundo perverso, ou seja, dos valores deste mundo, de uma ética egoísta e terrena. O sacrifício de Cristo, de fato, é libertador. Paulo fala... De uma era mais perversa. Aos Efésios ele escreve: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, é a mesma expressão: mundo perverso, dias são maus, são perversos. Mundo aqui, meus irmãos, significa as transformações pelas quais o mundo passa conduzindo a degradação constante, inflexível. Revela também os valores transitórios da sociedade que se corrompe. Libertar do mundo, meus irmãos, não significa que nós vamos buscar o exílio só de santos, igual aquelas pessoas que fazem condomínio só de crentes. <risos> ninguém aguenta ficar ali dentro. <risos> Estou exagerando um pouco, ninguém não, quem deu a ideia aguenta. Mas o fato é que você não está criando bolsões evangélicos ou guetos, ou hoje, como está na moda, uma redoma, uma bolha. Não. A ideia, meus irmãos, que o apóstolo está nos sugerindo é o triunfo sobre uma situação hostil. Não é tirar o mundo fora, mas você viver neste mundo sem ser dominado por sua ética. Sem ser dominado pelos seus valores. E esta, esta é uma questão dificílima que eu pretendo explorar um pouco na escola dominical. Porque nós somos bombardeados o tempo todo com valores deste mundo e nós vamos nos acomodando. Nós vamos nos acomodando e já nem mais sabemos distinguir uma coisa. Vou é, contar uma coisa para vocês que eu nunca contei. Eu acho engraçado agora, mas eu fiquei meio envergonhado na época. Mas vocês nos paguem isso, por favor. <risos> um amigo meu, há muitos anos, que eu tenho profunda admiração, é uma espécie de referência para mim, ele me pediu para ler um livro dele. Ele é publicar e tá? Eu li com satisfação, aprendi muito. Eu tenho o hábito de inserir coisas, nem que seja para jogar fora depois, mas eu tenho o hábito de inserir coisas que me ocorrem na hora, insights, etc. E ele ou eu, ou ambos, não tínhamos, não tínhamos é, noção desse controle de inserção, não inserção, do que foi acrescentado, não foi, etc. E depois de alguns anos eu venho sem graça falei, fulano, o livro que você pediu para dar uma olhada, publicou... E ele meio sem graça falou, é, Mr. E, não, não publiquei não porque depois eu já não sabia mais o que era seu e o que era meu <risos> eu estou rindo agora, mas não, eu fiquei meio envergonhado digamos assim meus irmãos, a gente vive num mundo, chega um tempo que você já não sabe mais se aquilo é bíblico ou não é, nós herdamos Pedro fala dos é, é, viu o comportamento que nossos pais nos pegaram coisas vãs, fúteis que recebemos, e a gente já não sabe mais, a gente acha que está na Bíblia que a palavra de Deus nos ensina então ser liberto disso não é uma coisa tão simples, porque nós estamos no mundo temos a mente de Cristo, mas estamos no mundo fomos libertos do domínio do pecado, mas o pecado ainda nos influencia mas o Senhor nos libertou definitivamente do poder deste mundo se pôs o Filho nos libertar verdadeiramente sereis livres, diz Jesus Cristo. Paulo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. A ideia aqui do texto é de conclusão. Ele nos libertou definitivamente do império das trevas. Jesus diz que o filho do homem veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A palavra usada para resgate é a palavra de livramento livramento é de alguém que estava aprisionado e foi agora liberto. Então, o Senhor se entregou por nós para nos libertar deste mundo. João, no Apocalipse, diz que aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Libertar dos nossos pecados, meus irmãos, é nos libertar do nosso eu. Libertar do nosso eu porque um senhor terrível é o nosso eu. Nós somos terríveis o nosso personalismo, algumas vezes, a nossa pretensa autossuficiência, o nosso egoísmo, as nossas superstições. E Paulo fala disso e diz que, outrora, porém, não reconhecendo a Deus, ele falava da vida pregressa dos Gálatas, no capítulo 4, Servis a deuses que, por natureza, não o são. Mas datas, meses, tempos e anos. E a gente pensa que numa sociedade que costumam chamar de pós-moderna, nós estamos livres disso. Mas nada, nós continuamos sendo supersticiosos. Mesma coisa. A ciência evolui, mas nós ainda guardamos nossos ídolos em nossos corações e em nossas mentes. O Senhor quer nos libertar disso, mas, como eu falei, as coisas se misturam. E é preciso que nós pensamos a Deus discernimento para entender que fomos salvos daquilo que nos parece liberdade, mas é escravizador. E assim nós seremos salvos da ira, como Paulo diz aos romanos, e ele nos libertou para vivemos para a justiça, como diz Pedro, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Eu já me alonguei demais, meus irmãos, eu quero apresentar muito rapidamente algumas implicações conclusivas. Fomos salvos pela graça, para vivermos pela graça, em obediência a Deus. A nossa salvação de graça o o precioso sangue de Cristo. Um outro ponto. A nossa liberdade em Cristo começa agora, na presente vida, para que não mais sejamos escravizados pelos valores odiernos de uma era corrompida, a era é corrupida, mas é ela que se mostra para nós como cena correta. Daí a nossa dificuldade em distinguir as coisas. E quanto mais ela for unânime, mais difícil será para nós discernir. Porque quando você discerne e tem uma outra perspectiva, não nos iludamos. Os grupos sociais terão formas sempre de queremos conduzir mansamente ou violentamente a uma outra uma outra posição. E já é difícil discernir as coisas. E se discernirmos, haverá um tipo de pressão, um tipo de sanção social se torna muito mais problemático para nós. Daí voltarmos sempre às escrituras para aprender com o nosso Senhor. Um outro aspecto é que o nascimento, morte e ressurreição de Cristo Toda a trindade esteve comprometida com a salvação do seu povo. Esse é um assunto que eu quero desenvolver mais à noite. Mas o fato, por ora, é que há uma harmonia trinitária dentro do propósito de salvar a sua igreja. E outro aspecto é que a salvação de Deus em Cristo se estende a todos os que desejarem pela graça, serem salvos. Ninguém será salvo a contragosto. <risos> ninguém será salvo a contragosto. E ninguém desejará ser salvo em Cristo e não conseguirá porque não tinha vaga. O fato de desejarmos ser salvos em Cristo já indica uma graça preparatória em nosso coração para esse encontro salvador com o Senhor Jesus Cristo. Que se deu por nós, voluntariamente, para pagar os nossos pecados e para pagar também a nossa dívida e para nos libertar de uma forma mundana, inimiga de Deus de pensar. Que Deus nos abençoe e que aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.